0: Ezra. En ik wil beginnen bij Ezra 7, het eerste vers. Hierna, onder de regering van Artazasta, de koning van Perzië, trok Ezra op, de zoon van Saraja, de zoon van Azaria. En dan volgen nog een aantal namen. En dan in vers 6. De zoon van de Aaron, de hoge priester, deze Ezra trok op uit Babel. Hij was een schriftgeleerde bekwaam in de wet van Mozes, welke de Heere, de God van Israël gegeven had, en daar de hand van de Heere, zijn God over hem was, had de koning hem alles gegeven wat hij verlangd had. Zo trokken ook een aantal Israëlieten en priesters, levieten, zangers, poortwachters en tempelhorigen naar Jeruzalem. In het zevende jaar van koning Artazasta, en hij kwam te Jeruzalem in, het, in de vijfde maand, en wel in, de zeven, in het zevende jaar van de koning. Op de eerste van de maand namelijk, was hij de tocht uit Babel begonnen, en op de eerste van de vijfde maand kwam hij te Jeruzalem aan, daar de goede hand van zijn God over hem was. Want Ezra had er zijn hart opgezet, om de wet des heren te onderzoeken, en haar te volbrengen en om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen. En dan krijgen we in de volgende versen een brief die hij meekrijgt, en dan lezen we verder in vers 27, waar Ezra een lofprijzing doet. Geprezen zij de Heere, de God onze vaderen, die de koning zulks in het hart gegeven heeft, om het huis van de Heere, die in Jeruzalem woont, luisterrijk te maken... En mij gunst heeft doen vinden bij de koning, zijn raadsheren en alle machtige vorsten des konings. Ik nu vatte moed, daar de hand van de Heere mijn God over mij was, en vergaderde uit Israël hoofdmannen om met mij op te trekken. En dan volgen ook daar de namen weer van, en lezen we verder in vers 15: Ik vergaderde hen bij de rivier die naar Ahava stroomt, en daar legenden wij ons drie dagen. Toen ik acht gaf op het volk en de priesters, vond ik daar niemand van de Levieten. Vers 21 Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te verootmoedigen voor onze God, en van hem een voorspoedige tocht af te smeken voor ons, onze kinderen, en al onze haven. Want ik had mij geschaamd van de koning een leger en ruiters te vragen, om ons te beschermen tegen vijanden onderweg. We hadden namelijk tot de koning gezegd, de hand van onze God is ten goede over allen die hem zoeken, maar zijn macht en zijn toren zijn tegen allen die hem verlaten. Dus vasten wij, en smeekten onze God hierover, en hij liet zich door ons verbidden. Vers 31 Wij braken dan op van de rivier Ahava op de twaalfde van de eerste maand om naar Jeruzalem te gaan, en de hand van onze God was over ons, en redde ons uit de macht van vijanden en struikrovers. Zo kwamen wij te Jeruzalem aan. Hoofdstuk 9, vanaf vers 1 Toen dit gebeurd was, kwamen de oversten tot mij en zeiden, Het volk Israël, de priesters en de levieten, hebben zich niet afgezonderd gehouden van de volken der landen wat hun gruwelen betreft, van de Canaanieten, de Hethieten, de Ferizieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten, want zij hebben uit hun dochters vrouwen genomen voor zich en hun zonen, waardoor het heilige zaad zich vermengd heeft met de volken der landen. Ja, de oversten leiders zijn in deze trouwbruk voorgegaan. Toen ik dit vernam, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, trok de haren uit mijn hoofd en uit mijn baard, en zat verbijsterd neer, en tot mij kwamen samen allen die beefden voor de woorden van de God van Israël, wegens de trouwbreuk der ballingen, maar ik bleef verbijsterd neerzitten tot het avondoffer. Tijdens het echter stond ik op uit mijn verootmoediging, en met gescheurd kleed en gescheurde mantel knielde ik, breide mijn handen uit tot de Here mijn God, en zeide, Mijn God! Ik schaam mij, en durf mijn ogen niet tot u opslaan, o mijn God, want onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd gewassen, en onze schuld is gestegen tot de hemel. Van de dagen onze vaderen af tot op deze dag toe, zijn wij in grote schuld, en om onze ongerechtigheden zijn wij overgeleverd, wij, onze koningen, onze priesters, in de macht van de koningen der landen, aan het zwaard, aan gevangenschap, aan plundering, aan openlijke schande, zoals nu. En thans is ons zedert kort genade bewezen van de Heere onze God, doordat Hij ons heeft gelaten degenen die ontkomen waren, en ons een tentpin heeft gegeven in zijn heilige plaats, waardoor onze God onze ogen deed oplichten, en ons een weinig verademing gaf in onze slavernij. Want wij zijn wel slaven, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten, Hij heeft ons gunst doen vinden bij de koningen van Persië. Dat zij ons verademing gaven, om het huis van onze God te doen herrijzen, en zijn puinhopen te herstellen, en ons een omtuining gaven in Juda en in Jeruzalem. Maar nu, wat zullen wij hierna zeggen, onze God? Wij hebben immers uw geboden verlaten, die gij ons door de dienst van uw knechten de profeten gegeven had, met deze woorden. Het land waar gij komt om het in bezit te nemen, is een bezoedeld land, wegens de bezoedeling door de volken der landen vanwege de gruwelen, waarmede zij het in hun onreinheid hebben gevuld, van het ene einde tot het andere. Dus moogt gij uw dochters niet aan hun zonen tot vrouw geven, nog hun dochters voor uw zonen tot vrouw nemen, zoekt nimmer hun welzijn en hun geluk, opdat gij sterk moogt zijn, het goede des lands moogt eten, en het voor altijd aan uw kinderen ten erfenis moogt geven, zouden wij dan, na alles wat ons overkomen is vanwege onze boze daden en onze grote schuld, terwijl gij, onze God, ons minder hebt toegerekend dan onze ongerechtigheden verdienden, en ons nog zoveelen geschonken hebt die ontkomen zijn, wederom uw geboden schenden, en ons verzwagen met deze gruwelijke volken, Zoudt gij dan niet tegen ons storen tot verdelgens toe, zodat er geen overblijfsel of ontkomene meer zou zijn, O Heere, God van Israël! Gij zijt rechtvaardig, daarin, dat wij als een schare ontkomenen zijn overgebleven, gelijk heden het geval is. Zie, wij staan voor uw aangezicht in onze schuld. Waarlijk, niemand kan deswege voor uw aangezicht stand houden. Terwijl Ezra bad en schuld beleed, wenend zich nederwerpende voor het huis gods, verzamelde zich tot hem een zeer grote schaar uit Israël, mannen, vrouwen en kinderen... Want het volk was in geween uitgebarsten. Toen nam Saganja, de zoon van Jehiel uit de zonen van Elam, het woord en zeide tot Ezra, Wij zijn ontrouw geweest, jegens onze God, doordat wij vreemde vrouwen uit de volken des lands hebben gehuwd. Desondanks is er nog hoop voor Israël. Laat ons dan nu een verbond sluiten met onze God, dat wij alle vrouwen met de uit haar geboren kinderen zullen wegzenden, Volgens de raad van mijn Heer en van hen, die beven voor het gedot van onze God, en later gehandeld worden volgens de wet. Sta op, want op u rust de taak. Wij zullen met u zijn. Wees sterk en handel. Vers 7 Daarop deed men een oproep uitgaan door Juda en Jeruzalem, tot al degenen die in de ballingschap geweest waren, om zich te Jeruzalem te verzamelen. Vers 9 en alle mannen van Juda en Benjamin verzamelden zich binnen drie dagen te Jeruzalem. En wel in de negende maand, op de twintigste der maand, het gehele volk zat neer op het plein van het huis Gods, rillend zowel om de zaak als door de regenbuien. Toen stond de priester Ezra op en zeide tot hen, Gij hebt trouwbreuk gepleegd, omdat Gij vreemde vrouwen hebt gehuwd, daardoor hebt Gij Israëls schuld nog vermeerderd. Maar geef nu eer aan de Here, de God uw vaderen, doet wat hem wel gevallig is, en scheid u af van de volken des lands, en van de vreemde vrouwen. Daarop gaf de gehele gemeente met luider stem ten antwoord, aldus, naar uw woord is het aan ons om te doen. Maar het volk is stalrijk, en het is regentijd, zodat het niet mogelijk is buiten te blijven staan, ook is dit geen werk van één of twee dagen, want we hebben in dit opzicht veel overtreden. Laat het op onze overzen optreden, voor de gehele gemeente, dan kunnen allen in onze steden, die vreemde vrouwen hebben gehuwd, op vastgestelde tijden verschijnen, en met hen de oudsten, en de rechters van elke stad, totdat wij de brandende toorn van onze God over deze zaak van ons hebben afgewend. En dan krijgen we weer een aantal namen. En in vers 44, het laatste vers, lezen we dan. Deze allen hadden vreemde vrouwen genomen. Hieronder waren vrouwen die zonen hadden voortgebracht. Het is een omvangrijk gedeelte wat we vanavond voor ons hebben. Maar het is ook een op zichzelf staand gedeelte. Ezra 7, tot en met 10. Het behandelt, zoals al gezegd in de inleiding... De geschiedenis van Ezra. Ezra, de man van God, die door God op dit ogenblik naar Jeruzalem wordt toegezonden. We hebben er de vorige malen bij stilgestaan dat het boek Ezra ons de terugkeer uit Babel voorstelt van het volk Israël, maar dan als een klein overblijfsel, het waren er ongeveer 42.000, die naar Jeruzalem weer teruggingen. En we hebben erbij nagedacht dat zij daar allereerst het, altaar, het brandofferaltaar hebben opgericht. En in tweede instantie ook de bouw van de tempel. En daar zijn we de vorige maal mee geëindigd. Die tempel is gebouwd. Maar hier in Ezra 7, waar we lezen in het eerste vers dat het gebeurde onder de regering van Artazasta, zijn we de geschiedenis. Zo'n 60 jaar verderop. 60 jaar, wel te verstaan, na de inwijding van de tempel. We zouden kunnen zeggen ook 80 jaar na die eerste terugkeer. Want wat we hier vinden bij Ezra is een tweede terugkeer. Niet een terugkeer in de mate van de eerste, van 42.000. Het gaat hier om een ongeveer 5.000 personen. Maar God heeft het in zijn genade en barmhartigheid. Goed gedacht om deze Ezra naar Jeruzalem te laten gaan. En waarom? We hebben dat gelezen in Ezra 9 en 10. Het verval had zijn intrede gedaan. De tijd was verstreken en daarmee ook de energie. Daarmee ook het geweldige van die eerste ontdekking van wat God voor zijn volk had klaargemaakt in Jeruzalem. En wat het volk opnieuw weer had in bezit mogen nemen... Wat zij weer opnieuw hadden mogen aanschouwen, de tempel, het huis van God. Onder Artazasta, de koning van Persië. Wel, we weten dat de inwijding van de tempel plaatsvond onder Darius. Darius is opgevolgd door zijn zoon Ahasferos. Die Ahasferos die we kennen uit het boek Nehemia. Die ook met Esther getrouwd is. En deze Ahasferos is waarschijnlijk uit dat huwelijk geboren en heeft. Ahasfiros opgevolgd. Deze Artazasta, die de Joden zeer welgezind was, liet Ezra gaan met een prachtige brief. Maar Ezra op zichzelf is al eens om ons even mee bezig te houden. Een persoon die onze aandacht wel vraagt. Ook al in zijn geslachtsregister. Want op twee of op drie namen in dat geslachtsregister zou ik toch even de aandacht willen vestigen. In de eerste plaats in vers 2. Dan vinden we dat hij is de zoon van Zadok. In de tweede plaats in vers 5, de zoon van Pinahas en ook de zoon van Aaron, de hoge priester. Als we Ezra zijn geslachtsreheerster bekijken, dan vinden we daar namen in, die ons uit de geschiedenis iets te vertellen hebben. Zadok bijvoorbeeld was een man die leefde ten tijde van David, toen David ook op de vlucht moest voor zijn zoon Absalom. En Zadok was een man die trouw bleef aan David. Met deze Zadok worden ze dus voorgesteld. Trouw. En Pinaas, wie was Pinaas? Pinaas is iemand uit een nog langer verleden. Dat was toen het volk Israël ook hoerij gepleegd had met de dochters van de Moabieten in het boek Nummeri. En dat daar zo'n verschrikkelijk kwaad te midden van de legerplaats kwam, waar niemand een hand uitstak dat een Israëlische man een Egyptische vrouw had genomen, maar deze Pinaas, hij doorstak beiden en maakte zo aan de plaag die moest woeden, een plaag als een oordeel van God over die verkeerde verbindingen, een eind. En er wordt gesproken in de schrift over de ijver van Pinaas, een ijver voor de heren. Zadok, daarin vinden we de trouw. Pinahas, daar vinden we de ijver voor de heren. Wel, we vinden dat terug in Ezra. En dan, als laatste wordt daar genoemd, Aaron, de hoge priester. Wel, en dat stelt ons toch in het bijzonder de Heer Jezus zelf voor. Hij die in het Hebreeënbrief genoemd wordt, de hoge priester. Hij is het die met onze zwakheden kan meeleiden. Wel, wanneer wij zo... In geestelijke zin, afstammen van de hoge priester, de Heer Jezus, die met onze zwakheden kan meeleiden, die weet wat wij nodig hebben in onze weg hier op aarde, dan zullen wij geschikt zijn voor een dienst als die Ezra mocht volbrengen. Ezra was een man, waarvan we gelezen hebben in vers 6, dat hij een schriftgeleerde was, bekwaam in de wet van Mozes. Ezra was dus in de eerste plaats priester, maar dat was het door afstamming. Dat was hij doordat hij uit het geslacht van Aaron kwam. Dat was dus niet iets wat hij zich verworven had, dat was hij geboren door geboorte. Maar hij was daarbij een schriftgeleerde, een schriftgeleerde in de wet van God. De wet van Mozes, welke de Heer de God van Israël gegeven had. Nou, dat wordt je niet door geboorte dat wordt je door je persoonlijk bezig te houden met de gedachten van God, je daar eigen aan te maken, in dat boek van God te studeren, daar kennis van op te doen. Nee, niet een kennis voor het hoofd, maar een kennis voor het hart. Kennis van het Woord van God kan nooit alleen maar een theoretische kennis zijn. Dat is ten ene vreemd aan de hele geest van de schrift. Kennis voor het Woord van God is voor ons kennis van de persoon van de Heer Jezus Christus. Kennis, zoals Peters dat zegt, waarin we kunnen opgroeien, groeit op in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Hij is het centrale voorwerp van de schriften. Hij is het ook wiens gedachten we moeten leren kennen, juist in een tijd van verval, van achteruitgang, van afwijking van dat woord. Want Ezra was nodig, zijn dienst was nodig, omdat er van het woord van God was afgeweken... We hebben dat gelezen in Ezra 9 en in Ezra 10. De geboden des heren waren verlaten. En dan is dat nodig. Dat de geboden des heren op een nieuwe, een krachtige wijze weer naar voren worden gebracht. Opdat de handelwijze, de praktijk in dat licht gezien wordt. En daardoor ook wordt veroordeeld. Deze Ezra die een geleerde was. In de wet van Mozes bekwaam, deze is het die opgaat om naar Jeruzalem te gaan. Maar Ezra, zoals gezegd, een man die bekend was met het woord van God, dat is iemand die maar niet dat woord heeft tot zich genomen, geleerd en dat dan maar even gaat onderwijzen. Nee, we vinden van deze man in Ezra 7, het tiende vers, een prachtige karaktertrek. Want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des heren te onderzoeken en haar te volbrengen en om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen. Let u op de volgorde. Eerst gaat hij die wet onderzoeken. Zoals gezegd, hij maakt zich het woord van God eigen. Hij raakt er mee bekend. Hij maakt er zich mee vertrouwd. Maar daarna is het ook dat hij dat zelf in praktijk gaat brengen. Hij gaat die wet op zichzelf toepassen. Het is alsof we het Paulus horen zeggen, geeft acht op uzelf en op de leer. Wanneer wij het woord van God onderzoeken, dan is het van de allereerste belang dat we het in ons eigen leven verwerkelijken. Dan is het van het grootste belang dat we zelf eerst beantwoorden aan dat wat we in het woord van God hebben gevonden. Wat de wet van God, wat de woorden van God inhouden. En dan mag er een verlangen komen om ook anderen daarmee te dienen. Om ook anderen daaruit te onderwijzen. Want in het houden daarvan is het leven. In het houden daarvan is voor u en voor mij leven, werkelijk leven opgesloten En God wil ons zo graag gelukkig zien. En dat geluk, die blijdschap die daaruit voortvloeit, kunnen we alleen kennen, doordat we het woord van God in praktijk brengen. En ook dan om het in Israël als een inzetting en verordening te onderwijzen. Wat is dat toch groot, om daar elkaar mee te kunnen dienen. Dat is iets wat de Heer ons wil geven, ook in de onderlinge omgang met elkaar, dat we het woord van God met elkaar uitwisselen. Wel, Ezra krijgt een brief mee, van koning Artazasta. en daarin vinden we prachtige dingen. Daarin vinden we hoe het hart van deze koning, erop gericht is om Ezra te voorzien van alles wat nodig is, om de dienst die hij te verrichten heeft, ook te kunnen vervullen. De dienst van Ezra, is zoals gezegd niet een dienst zoals we die vinden bij Zerubabel, bij Jozua, die we vonden in het begin van het boek Ezra. Ook niet een dienst als die van Haggai en Zachariah profeten, die omdat er in het hart van het volk iets niet in orde was, door God gestuurd werden om dat verkeerde te openbaren. En het was dus niet een dienst die God om de tempelbouw te voltooien, om die tot een goed einde te brengen. Maar de dienst van Ezra was... ...zoals we dat zo opmerkelijk lezen... ...in vers 27... ...om het huis van de Heere ...die te Jeruzalem woont... ...luisterrijk te maken... ...om dat huis te versieren... ...om dat huis maar niet te bouwen... ...om dat huis gestalte te geven... ...maar om dat huis ook een... ...uitstraling te laten geven... ...een uitstraling... ...allereerst natuurlijk voor het oog van God... ...maar ook een uitstraling... Te midden van deze wereld. En we hebben eraan gedacht dat het huis van God in deze tijd de gemeente is. De gemeente, het huis van God. En dat wij daar allemaal een taak in hebben, voor zover wij tot de gemeente behoren. Ik hoop dat dat voor een ieder die hier aanwezig is geldt: dat u behoort tot de gemeente van God. Daarvoor is nodig dat er een oprechte bekering komt. Bekering in die zin, een omkeren op de weg waarop je gaat, waarop u gaat. Een tot één keer komen over wie je bent, over wie u bent voor God. Zien in het licht van Gods woord een doemwaardige zondaar, zonder rest te zijn. Voor God niet te kunnen bestaan. Maar dan, wanneer dat... ...zijn uitwerking heeft... ...ook te kunnen zien dat die God... ...een genadig... ...een vergevend God is... ...dat wanneer wij onze zonden beleiden... ...Hij getrouw en rechtvaardig is... ...om onze zonden te vergeven... ...wel wanneer dat... ...zo is... ...dan is daar nieuw leven... ...dan is daar om in de taal van Petrus te spreken... ...in plaats van een dode steen... ...een levende steen gekomen... En die levende steen, die is dan een onderdeel van dat gebouw, van dat huis van God. Wel, dan is daar uiting gegeven aan de bouw van dat huis. Maar nu mag het nog zo zijn, dat die levende stenen niet alleen maar weten deel uit te maken van dat huis, maar ook daar een functie, een taak in te hebben. En ik denk dat daar vooral de dienst van Ezra ook op. Richt is. Dat huis luisterrijk maken, dat huis in zijn schittering en heerlijkheid tot uiting te laten komen, zowel voor God als ook in deze wereld, dat is een gevolg van het bezig zijn met het woord van God. Dan gaan we ontdekken dat die stenen, die levende stenen, die gelovigen dus, die samen het huis vormen, ook ieder persoonlijk daarin een taak heeft. Een opdracht. Daarvoor is door de Heer gave gegeven. De Heer heeft een gave gegeven aan ieder die bij dat huis hoort. Aan ieder die een levende steen is. Aan ieder die een kind van God is. Een gelovige. En om elkaar nu daarmee te gaan dienen. Wel de Efezebrief zegt het. Dat de Heer Jezus aan de gemeente gegeven heeft evangelisten herders en leraars en zij zijn er voor de opbouwing van de heiligen zo staat het daar allereerst de apostelen en profeten zegt in 4 vers 11 wel ze hebben het fundament gelegd daarop is de gemeente gebouwd we hebben nu nog een dienst in de geschriften van het nieuwe testament maar er zijn ook de evangelisten de herders en de leraars en zij zijn het die de gelovigen gaan onderwijzen Evangelisten, ze hebben ook een onderwijzende taak, jazeker. Ze zijn er niet alleen maar die toevoeger aan de gemeente, maar ze zullen ook iemand, die ze tot de gemeente hebben mogen voegen, ook bekendmaken met hun plaats in de gemeente. En de herders, zij zijn ervoor om de gelovigen bij elkaar te houden, zoals een herder de schapende kudde bij elkaar houdt. Zo heeft ook de Heer Jezus aan zijn gemeente herders gegeven, die er een speciale zorg voor moeten dragen, en ook voor willen dragen, dat de gemeente, die kudde, bij elkaar blijft. En daar zijn de leraars, zij die het woord van God willen uitleggen, willen bekendmaken wat zijn gedachten zijn, over de gemeente, over hoe hij die gemeente ziet, als die kostbare parel, hoe hij die gemeente ziet, als dat huis van God, waarin God wil wonen, hoe hij die gemeente ziet, ook in zijn praktisch functioneren hier op aarde dat is luisterrijk maken dat is voor de harten plaatsen wat die gemeente is voor Gods hart en daar hebben we behoefte aan Ezra hij had deze opdracht en Ezra we lezen dat verschillende malen wist dat de goede hand van zijn God over hem was ik meen dat het zes keer voorkomt in deze vier hoofdstukken naar de hand van God over hem dat is allereerst belangrijk te weten. Dat wanneer wij een opdracht hebben voor de Heer, u en ik. Dat we dan weten dat de goede hand van onze God over ons is. Dat Hij met ons is. Dat Hij met zijn hand ons beschermt. En dat Hij met, ons, met zijn hand ons geleidt. En daardoor vat Hij moed, zegt vers 28 in het midden. Hij vat moed, daar de hand van de Heer mijn God over mij was. En Hij vergadert uit Israël. Hoofdmannen om met hem op te trekken Ezra neemt anderen mee Ezra gaat niet alleen maar Ezra gaat ook niet onvoorbereid in die zin dat hij daarna ook direct op zijn doel afgaat nee Ezra wanneer hij al die mensen verzameld heeft gaat naar de rivier die naar Ahava stroomt en daar is hij drie dagen een soort voorbereiding een soort geestelijke voorbereiding op de dienst die hij te verrichten heeft. En dat brengt hem tot de conclusie... ...dat bij de mensen die hij daar bij zich heeft, geen levieten zijn. Levieten, dat zijn juist de dienaren. Dienaren die in het huis van God een speciale taak hebben om de priesters te helpen. De levieten, we weten het uit het Oude Testament... Zijn gegeven aan de priesters om hen te helpen bij het offeren. En ze hebben daarbij ook allerlei taken te verrichten in het heiligdom. In verbinding met het heiligdom. En daar is niemand van de levieten. Dat is een teleurstellende ontdekking voor Ezra. Maar Ezra is iemand die niet bij de pakken neerzit en hij verstrekt een opdracht om ze te gaan halen. Levitendienst is een dienst, we hebben dat ook al destijds overdacht, toen de eerste uittocht plaatsvond. Toen er ook maar heel weinig levieten meegingen. 74 meen ik dat het er waren op dat getal van 42.000. Levitendienst is een dienst die niet zo begeerd wordt. Dienen, dat is jezelf wegcijferen. Dat is een ander uitnemender achten. Dat is de ander het voorwerp van je dienst maken. En de Heer Jezus heeft het al gezegd. Wie is meer? Hij die aanlicht of die dient? Is het niet hij die aanlicht, Maar ik ben in het midden van u als één die dient. Dat ligt ons niet zo. En de Heer heeft ook een schitterend voorbeeld gegeven in Johannes 13. Bij de voetwassing, waar hij die nederige dienst heeft waargenomen. Waar al de discipelen zich te goed voor achten, want het moest nog gebeuren, en de Heer heeft toen gedaan, en hij heeft het gezegd, als dan ik, de Heer en de Meester, jullie zo de voeten gewassen heb, dan zijn jullie ook schuldig elkaar de voeten te wassen. Dat is een dienst, die we te verrichten hebben, maar zijn we daar wel voor klaar? Hier waren geen levieten, nee, de dienst, het dienen van de Heer. Het actief bezig zijn voor de Heer, dat vraagt iets van ons. Dat vraagt misschien wel offers van ons. Dat vraagt misschien wel inspanning van ons. Dat vraagt misschien wel dat wij ons leven op een andere wijze gaan inrichten. En vaak hebben we daar geen zin in. Nee, alles opgeven voor de Heer en voor zijn dienst, dat is moeilijk. En als het gaat om de dienst voor de Heer... Dan weten we dat er sprake is, dat wij de Heer van de oogst te bidden hebben, dat hij arbeiders uitstoot in zijn wijngaard. Dat is niet iets wat zomaar vanzelf komt. Daar moet druk achter gezet worden. En het is ook daarom dat Ezra hier een dubbele oproep laat uitgaan. Hij gaat daar actie voor ondernemen, om deze levieten erbij te betrekken. Zij zijn nodig... En dan komen ze, gelukkig, ze komen. En als dan het gezelschap compleet is, dan lezen we in vers 21 dat Ezra bij de rivier Ahava een vasten uitroept om zich te verootmoedigen voor onze God. En van hem een voorspoedige tocht af te smeken voor ons, onze kinderen en al onze haven. Want, zegt hij, ik had mij geschaamd, van de koning een leger en ruiters te vragen, om ons te beschermen tegen vijanden onderweg. Wij hadden namelijk tot de koning gezegd, de hand van onze God is ten goede over allen die hem zoeken, maar zijn macht en zijn toren zijn tegen allen die hem verlaten. Dus vasten wij en smeekten onze God hierover, en hij liet zich van ons verbidden. Ondanks het feit dat Ezra wist, dat de goede hand van God over hem was, nam hij toch die plaats van afhankelijkheid in. Hij verootmoedigde zich. Hij nam die hele nederige plaats in, ten opzichte van God, en hij vastte. Hij zag voor dat ogenblik af, van wat het lichaam en de geest zou kunnen beïnvloeden, om volkomen toegewijd te zijn aan God, en het kennen van zijn wil. Want hij had zich laten ontvallen... Nee, dat zeg ik misschien te zwak. Hij had in geloofsmoed tegen de koning gezegd, koning, wij hebben geen bescherming van u nodig. Want onze God, die zal ons wel beschermen. Wel, misschien kennen we ook van die ogenblikken, dat we in geloofsmoed bepaalde dingen zeggen. Maar dat wanneer het erop aankomt, we ons nog eens een keer achter het oor krabben en zeggen, wat hebben we eigenlijk gezegd? Wel, dan is het toch geweldig om ons tot God te kunnen wenden en aan Hem te kunnen vragen. Ja, God brengt dan de test. Wanneer wij het gezegd hebben, dan beproeft Hij ons. Maar het is niet om ons te laten struikelen, maar het is opdat wij onze totale afhankelijkheid van Hem zouden gevoelen. Want God laat zich verbidden. Ik weet dat we zeven keer in het Oude Testament lezen daarover dat God zich laat verbidden. God is een God die gebeden wil zijn. Waarom? Omdat God het niet kent, onze nood. Omdat God niet weet waarin, welke omstandigheden wij ons bevinden. Jazeker. Maar bidden is voor ons noodzakelijk. Opdat wij de uitreddingen van God zullen gaan zien. Als antwoord op het gebed. God is een God die wil antwoorden op het gebed. En dat heeft Ezra ervaren. Hij heeft het antwoord ervaren van God. En dat maakt God groot. En dan gaan ze. Maar eerst, en ik heb dat gedeelte niet gelezen, vinden we iets wat ook een ontzettend belangrijke les voor ons inhoudt. In vers 24 en in vers, in vers 25 wordt aan een twaalftal mannen zilver en goud afgewogen. En voorwerpen die de heffing voor het huis van onze God zijn. Zegt Ezra. En dat stelt hij hun ter hand. En dan zegt hij in vers 29: Bewaakt ze en houd ze onder uw hoede, totdat gij ze kunt afwegen in het bijzijn van de overste der priesters, van de levieten en van de overste van Israëls families te Jeruzalem, in de vertrekken van het huis des heren. En dan vinden we daar in vers 2: In vers 32 jaar, nadat wij daar drie dagen, dus bij de Ahab in Jeruzalem was dat dan al, vertoefd hadden, werden op de vierde dag het zilver en het goud en de voorwerpen gewogen in het huis van onze God, onder het toezicht van vier mannen, en in vers 34, alles naar getal en gewicht, en het gehele gewicht werd opgetekend. Er worden dus, Zilveren en gouden voorwerpen worden er toevertrouwd aan een twaalftal mannen. En Ezra geeft hen de opdracht, en met daarbij nog andere voorwerpen, in vers 29, bewaakt ze en houdt ze onder uw hoede, totdat jullie gekomen zijn en ze kunnen afleveren in de vertrekken van het huis des heren. En het is een opdracht voor ons, ook ons is iets toevertrouwd, ...ons zijn geestelijke goederen toevertrouwd. En er wordt het ons gezegd... ...bewaakt ze... ...en bewaart ze... ...totdat je ze kunt afwegen... ...in de vertrekken van het huis des Heren. Want inderdaad, er komt voor ons ook een ogenblik... ...wat hier genoemd wordt de vierde dag. De vierde dag waarop de zon... ...en de maan en de sterren geschapen zijn... ...waar dus alles in het ware licht gezien wordt lichten zijn dat zo komt er voor ons ook een dag van de openbaarwording voor de rechterstoel van Christus daarin wordt alles gezien daarin wordt alles ook door ons aangedragen wat ons toevertrouwd is geworden en wat zullen wij daar laten zien voor de rechterstoel van Christus zullen wij ook al die goederen die ons toevertrouwd zijn Zullen wij die daar ongeschonden weer aan de Heer kunnen teruggeven? We zijn rentmeesters van alles wat de Heer ons heeft toevertrouwd. En wat is ons niet toevertrouwd? O, houden wij alles vast? Er zijn vijanden onderweg, struikrovers hebben we overgelezen. O, die willen die goederen maar wat graag afroven. Wat is ons toevertrouwd? Als we denken aan de fundamenten van het christelijk geloof. En denken we alleen maar aan de persoon van de Heer Jezus. Houden we nog vast aan zijn maagdelijke geboorte? Houden we nog vast aan zijn lichamelijke opstanding? Houden we nog vast aan zijn terugkeer? Houden we nog vast aan zijn verzoenend werk op het kruis? Houden we nog vast aan het feit dat Hij die heerlijke persoon God en mens is in één persoon? Houden we vast aan alles wat ons geschonken is... Op grond van zijn werk op het kruis. Hoeveel is daarvan niet verloren gegaan? Houden we nog vast aan de zekerheid van het geloof? Hoeveel is daar niet van verloren gegaan? Door verkeerde prediking. De waarheid van de schrift. Al de schatten van Gods hart in verbinding met de Heer Jezus. Ze zijn ons toevertrouwd. Ja, u en mij persoonlijk. Maar ook de christenheid in zijn geheel. En wat is er van gekomen? We weten hoeveel er van verloren is gegaan. Nee, niet dat het woord van God enigszins aan waarde heeft ingeboet. O, nee. Maar houden wij het nog vast? Bewaken wij het tegen de aanvallen van de struikrovers en van de vijanden? Bewaren wij het? Paulus zegt tegen Timotius, O, Timotius, bewaar het je toevertrouwde pand door de heilige geest die in je woont. En zelf kon hij zeggen, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Voor is voor mij weggelegd, de kroon der gerechtigheid, die de Heer zal geven op de dag van zijn verschijning. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief hebben. Zo wil hij ons zien, hier op aarde. Dat wij het ons toevertrouwde plan bewaren. Dat wat we ontvangen hebben. Wat we gezien hebben in het woord van God. Oh en daar kan hij meer bij geven. Daar geeft hij meer bij. Naarmate we meer gaan onderzoeken in dat kostbare woord. Wordt ons meer toevertrouwd. Maar houden we het vast. omdat we het in de vertrekken van het huis des heren. Kunnen overdragen. Hier hebt u het. Maar ook hier op aarde al. Ze gaan naar Jeruzalem houden we het vast in verbinding met de plaats waar de Heer Jezus in het midden is, waar God zijn naam heeft willen doen wonen, waar de Heer Jezus wil zijn, te midden van de twee of de drie, die tot zijn naam vergaderd zijn, waar iets van het huis van God in de praktijk gevonden wordt, wegen we het daar af, wegen we het daar telkens weer af, of we het nog allemaal hebben, of we het nog bezitten, het is ons toevertrouwd, Geef de Heer ons genade daarvoor om trouw te zijn in dat wat we gekregen hebben. En ook bij dit overblijfsel, dit tweede overblijfsel vinden we in vers 35, hoe zij een offer brengen. Een offer van twaalf stieren voor geheel Israël en ook twaalf bokken ten zondoffer. Ook dit tweede overblijfsel wist zich. Eén met het gehele volk van God, wist zich door het werk van de Heer Jezus verbonden met allen die een even kostbaar geloof als zij verkregen hadden. En zij hebben die offers gebracht, alles als een brandoffer voor de Heer. En zo zijn ze teruggekomen, Ezra en die plus minus vijfduizend mensen bij hem. Dat zal hun hart uitgegaan zijn naar die plaats, Jeruzalem? Wat zullen ze eruit uitgezien hebben? Ze zullen in Babel, stel ik me zo voor, erover gelezen hebben. En ze zullen zich een voorstelling gemaakt hebben, naar aanleiding van de verhalen die ze gehoord hebben, over die eerste uittocht. En dat daar een brandofferaltaar is opgericht. En dat daar een tempel is gebouwd. En zij zijn daar ook. Naartoe gegaan, Met harten voorbereid om op de plaats te willen zijn die de Heere verkoren had om zijn naam daar te doen wonen, Jeruzalem. En daar in het middelpunt van zijn huis, de tempel. En wat vinden ze daar? Wat moet dit een ontgoocheling geweest zijn voor Ezra en de zijnen? Dat wanneer ze daar maar een dag of vier zijn, er oversten tot hem komen die zeggen, dat het volk en de priesters gezondigd hebben, zich niet afgezonderd hebben gehouden van de volken des lands. Er is een vermenging gekomen van het heilige zaad met de volken des lands. En we kunnen dat misschien in onze eigen levens terugvinden, wanneer we op zoek zijn gegaan naar de plaats die de Heere wilde hebben, om zijn naam daar te wonen, naar de plaats die we in het woord van God hebben gevonden en dat we kwamen daar op die plaats en dat we zagen, nee, het is niet meer wat het behoorde te zijn. In het woord van God hebben we gelezen hoe het daar hoort te zijn. Maar wat zien we daar? Daar zien we verval. Daar zien we afval. Daar zien we lauwheid, laksheid. Oh, en als Ezra en de zijnen niet op de basis van het, van het woord van God stonden. Ik denk dat ze rechtsomkeerd gemaakt hadden. En naar Babel waren teruggekeerd. Ja, en Babel waren waarschijnlijk... Meer toegewijde harten aan de Heer dan op dit ogenblik hier in Jeruzalem. Jeruzalem, waar de tegenwoordigheid van God verkeerd kon worden, maar waar zulk een verschrikkelijk kwaad nu gevonden werd. En dan zien we hoe Ezra zich opstelt. Toen ik dit vernam, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel. En trok de haren uit mijn hoofd en uit mijn baard. En zat verbijsterd neer. En tot mij kwamen samen allen die beefden voor de woorden van de God van Israël. Wegens de trouwbreuk der ballingen. Maar ik bleef verbijsterd neerzitten tot het avondoffer. Tijdens het avondoffer echter stond ik op uit mijn verootmoediging. Ezra. Ezra ontsteekt niet in woede, en Ezra zwaait niet met het woord van God, maar Ezra buigt zich diep neer in het stof en verootmoedigt zich. Hij weet zich één met dit volk, en dan, dan spreekt hij die aangrijpende beleidenis uit, die beleidenis die je keer op keer kunt lezen en telkens weer van onder de indruk komt een Ezra, die zich zo klein maakt, zich zo volledig met dat volk op één lijn stelt, dat hij wat het volk bedreven heeft, op zichzelf toepast, er zich mee één maakt en zegt, wij hebben gezondigd, wij hebben schuld, grote schuld op ons geladen, door zo te handelen. Ezra is nog maar een koud een week in Jeruzalem maar hij weet zich verbonden met dat volk en hij ziet dat dat volk dat heilige volk dat heilige zaad en heilig betekent afgezonderd William had het al moeten profiteren dit volk zal alleen wonen het zal met de volken niet gerekend worden dit volk was niet alleen blijven wonen ze hadden zich vermengd met de volken der landen om hen heen en zo was er een een smaad gekomen op wat een heilig volk had moeten zijn. En God is te rein van ogen, dan dat hij het kwaad zou kunnen zien. En hij moet het oordelen. God kan geen verbinding hebben met onreinheid. God kan geen verbinding hebben met kwaad. Het kan voor zijn ogen niet blijven bestaan. En Ezra, hij voelt dat aan. En wanneer hij zich heeft neergezet, dan komen daar ook anderen bij hem. Ja, verontmoediging is altijd iets wat persoonlijk begint. Daar moet je geen oproep voor doen. Daar moet je persoonlijk mee beginnen. Wanneer je het kwaad ziet, dan moet je het voor jezelf erkennen. Dat je er één mee bent. En dan komen anderen bij hem die beefden voor de woorden van de God van Israël. Een prachtig woord. Beven voor de woorden van de God van Israël. Ja zegt: "Je 66 dat God woont bij de zulken die beven voor mijn woord. Daar wil Hij bij zijn. Zij die beven voor dat woord." En Ezra hij blijft verbijsterd neerzitten tot het avondoffer. Dat is ook weer zo'n prachtige uitdrukking. Het avondoffer. Dat avondoffer dat hebben we in Exodus 29 als een onderdeel van het voortdurend brandoffer. Dat brandoffer moest worden gebracht, zoals morgens als avonds. Maar het wordt hier toegespitst op het avondoffer. Het brandoffer wat ons spreekt van de Heer Jezus, in dat wat Hij voor God heeft gedaan. En wanneer we denken aan Exodus, dat de nacht is geworden, dat het volk Israël in de duisternis van de nacht zich bevindt, maar dat daar, terwijl het nacht is, toch de lieflijke reuk van dat offer tot God opstijgt. En op dat ogenblik staat Ezra op. Op dat ogenblik begint hij met dat aangrijpende gebed. Dat is het keerpunt. Weet u, het zien op de Heer Jezus als het brandoffer, en het weten... Dat juist de Heer Jezus als brandoffer de grondslag is voor God om te midden van zijn volk te wonen, dat heft ons op boven de omstandigheden. Dat avondoffer, dat geeft iets heel unieks aan in de schrift. Ik wil u op een paar teksten nog wijzen, waar ook van het avondoffer sprake is, dat vinden we in Daniel, Daniel 9, ook zo'n schitterend hoofdstuk van beleidenis en verootmoediging. En dan vinden we dat tijdens het avondoffer Daniel een antwoord krijgt op zijn gebed. En er is destijds hierover gesproken. Hoe Daniel, die de profetieën heeft bestudeerd, daarin heeft gezien dat er 70 jaren zouden voorbij gaan over het volk dat in ballingschap was. En dat op grond daarvan hij gepleit heeft bij God. En dat daarom... Op de tijd van het avondoffer. God in Engel stuurt om Daniel antwoord te geven. Daniel. Wat jij gebeden hebt. Dat zal gebeuren. En dan krijgen we die schitterende profetie. In het vervolg van Daniel 9. Hoe daar eenmaal. Weer een herstel zal zijn. Van de heilige stad Jeruzalem. O daar spreekt het over de verre toekomst. Maar het is ook al van toepassing hier. En we lezen nog een keer van het avondoffer. Dat is. Ten tijde van Elia wanneer hij op de karmel staat, wanneer daar gekozen moet worden, door dat volk waarvan hij zegt, jullie hinken op twee gedachten, wie is de Heere? En de Baalspriesters de hele dag geprobeerd hebben, om hun God Baal tot een antwoord uit te lokken, om door vuur te antwoorden en het offer te verteren. Maar het is op de tijd van het avondoffer, dat Elia zijn gebed doet. En dat God antwoordt door vuur. En dan het gejuich losbarst. De Heere die is God. De Heere die is God. Het is op deze tijd. De tijd van het avondoffer. Het negende uur. Dat Cornelius in handelingen 11. Of in handelingen 10. Het antwoord krijgt op zijn gebed. Zijn gebeden. Zijn aalmoezen. Zijn gedachtig geworden voor God. En het is op grond daarvan dat Cornelius als eerste heiden en daarmee een eersteling uit de heiden en daarmee ook de opening voor de heidenen tot de invoering binnen het heil of tot het uitstralen van het heil naar de heidenen het antwoord krijgt op zijn gebeden en zijn aalmoezen. Het negende uur en dat negende uur dat is het uur waarop de Heer Jezus... Het zij: Mijn God, Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is een hele speciale uitdrukking, tijdens het avondoffer. De diepte daarvan kunnen we niet genoeg onderkennen, de uitwerking daarvan kunnen we in enkele schriftplaatsen zien, zoals bij een Elia, waar het volk teruggebracht wordt, zei het een uiterlijk. Waar het volk teruggebracht wordt tot de heren, waar Daniel zijn antwoord krijgt, en er een ommekeer komt in de geschiedenis van het volk Israël, waar een Cornelius zijn antwoord krijgt, en het heil uitgaat naar de volkeren, het evangelie zich verbreidt tot de einden van het aardrijk, en de gemeente gebouwd wordt, en hier deze Ezra, die tijdens het avondoffer opstaat, en dan dit Gebed tot God doet. En telkens, telkens weer spreekt over de schuld die ze op zich hebben geladen. Hoe God ook in zijn enorme genade telkens weer bewezen had dat hij zijn volk niet aan de volkomen vernietiging heeft prijsgegeven. Telkens een overblijfsel daaruit heeft willen bevrijden. Uit wat hij als een oordeel over hen heeft moeten laten komen. En dan, dan lezen we dat in vers 1 van hoofdstuk 10, terwijl Ezra bidt en schuldbeleidt, er een grote schaar uit Israël zich tot hem verzamelt. Want weet u, verootmoediging is een begin, maar er moet wel iets volgen. Als Jozua op zijn aangezicht ligt, in het boek Jozua, wanneer ze verslagen zijn voor Ai, dan zegt God tegen hem, Jozef, wat lig je daar? Je moet opstaan. Kijk, we moeten niet op ons aangezicht blijven liggen. Er moet ook gehandeld worden. Als het kwaad duidelijk is, dan hebben we ons te verootmoedigen. Maar daarna moet er wel mee gehandeld worden. En dat is ook van het grootste belang voor de tijd waarin we nu leven. De tucht in het huis van God moet zijn uitwerking hebben. Kwaad wat duidelijk geworden is, openbaar is... Dat moet worden weggedaan. En daarom. Wanneer het hart van het volk zo naar Ezra toekomt. Daarom zeggen zij. Zoals we het gelezen hebben. Sta op. Want op u rust de taak. Wij zullen met u zijn. Wees sterk en handel. Ezra als de verpersoonlijking van het woord van God. Wordt gezegd. Op u rust de taak. Het woord van God alleen is het. Waardoor wij met kwaad kunnen handelen, en dat is van het grootste belang ook, wanneer er een gemeente van God is hier op aarde, wanneer er een huis van God is hier op aarde, waar God woont, dan is de heiligheid een sieraad van dat huis, en dat wanneer daar dingen gevonden worden in dat huis, die met de heiligheid van God niet in overeenstemming zijn, en dat wordt gezien in het licht van Gods woord. Dan moet daarmee gehandeld worden. Maar eerst... Dan wanneer er die werkelijke verootmoediging geweest is. We vinden dat zo heel duidelijk in de brief van de Corinthiërs. In 1 Corinthië 5... Daar vinden we... Dat daar... Hoererij openbaar is... Zo erg zoals onder de volken zelfs niet gevonden werd... Dat iemand de vrouw van zijn vader had. En Paulus... Hij schrijft aan de Corinthiërs... En jullie, jullie hebben daarover niet eens leed gedragen. Ja, zijn brief heeft een geweldige uitwerking gehad. Want in de tweede Korinthebrief, daar lezen we, dat zij wel die verootmoediging hebben gekend. Dat zij wel, ook daarna, de bestraffing hebben uitgevoerd. Maar het erge was in de, in de gemeente Korinthe, dat terwijl dat kwaad aanwezig was... Zij erover geen leed hebben gedragen. Zij hebben het niet eens aangevoeld. En dan zegt Paulus. Jullie moeten de boze uit jullie midden weg doen. Het kwaad moet weg. Nee het is niet maar een zaak van persoonlijke verantwoordelijkheid. Het is maar niet een zaak van hoe ik denk dat ik moet zijn. Of hoe u denkt dat u wel kunt zijn. Nee het is een zaak van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dat wanneer kwaad in het midden openbaar wordt van de plaats die de Heere verkoren heeft om zijn naam daar te doen wonen waar de gelovigen samenkomen op de grondslag van de eenheid van de gemeente daar moet die gemeente ook handelen met kwaad uit het midden moet het worden weggedaan en dat gebeurt hier bij Ezra en dan vinden we hoe Juist doordat het kwaad erkend wordt, er hoop is voor Israël. Dat is zo'n mooi woord in vers 2 aan het eind. Desondanks is er nog hoop voor Israël. Ja, want hoop is er. Er is hoop. En die hoop is gebaseerd hierop. Dat het woord van God weer zijn plaats krijgt. Het woord van God weer gehoorzaamd wordt. Het woord van God in praktijk wordt gebracht. Dan is er hoop. En dan wordt er gehandeld. Dan worden allen, die niet tot het volk van God behoren, worden weggedaan. En dat zal een zware, een moeilijke opgave geweest zijn. We kunnen ons het voorstellen, dat misschien al jaren van huwelijk, waaruit zelfs kinderen waren gekomen, zegt vers 44 dat die moesten worden weggedaan. Zowel de vrouwen als de kinderen, ze moesten worden weggedaan. Ze behoorden niet bij het volk. Maar dat is erg. Ja, het is erg. Maar waarom is het erg? Het was zo erg. Het ergste was, dat het was toegelaten. De oorsprong ervan, die was erg. Het was in strijd met Gods woord, Gods woord was toch duidelijk, er stond toch in, dat die vermenging niet mocht plaatsvinden, en is het dan erg, om het kwade weg te doen, ja het is vreselijk, maar het is helaas, ook de ondervinding van zoveel hier, misschien, ook van mezelf, dat het gemakkelijker is, een kwaad te bedrijven, en daar misschien ook nog een tijd in voort te gaan, dan dat kwaad te oordelen, radicaal weg te doen. Dat kost moeite, dat kost strijd, dat kost tranen, maar het moet wel gebeuren. Het moest gebeuren, terwille van de heiligheid van de heren. Wat gaat ons meer aan het hart? Een kwaad in de ogen des heren, of... Onze vriendschap misschien. Of. Nauwe verbindingen misschien. Nee ik bedoel hier helemaal niet mee te zeggen. Dat nu het zo is. Dat een. Vrouw moet worden weggestuurd. Wanneer een man tot bekering komt. Of dat een huwelijk dat gesloten is. Tussen een gelovige en een ongelovige. Dat daar de gelovige de ander maar moet wegsturen. 1 Korinther 7 leert ons anders. De tijd van de genade waarin wij nu leven. ...is dat waarschijnlijk het zo is dat de gelovige tot zegen is voor de ongelovigen. Ik spreek nu hierover dat er een huwelijk plaatsgevonden heeft tussen ongelovigen... ...waarbij dan één van de beiden tot bekering komt. Wel dan zegt Paulus, hoe weet geen man of hoe weet geen vrouw... ...dat gij de ander niet tot bekering zou kunnen leiden. Nee, dan is er van wegsturen geen sprake. Maar hier wel... Hier was het duidelijke gebod van God. Er moest er gehandeld worden, er moest worden weggedaan. En Ezra zegt het dan ook in vers 10 Gij hebt trouwbreuk gebleven, omdat gij vreemde vrouwen hebt geduld, daardoor hebt gij Israëls schuld nog vermeerderd. Was in hoofdstuk 9 Wij, wij, wij hebben gezondigd, schuld op ons geladen. Hier is het, gij hebt het gedaan. Het kwaad moest duidelijk worden voor de harten en gewetens van hen die het betrof, en dan is er inderdaad de bereidwilligheid om het kwaad weg te doen. Nee, niet op één keer, er is tijd voor nodig, als iets, een kwaad al zo lang bestaat, al zo sluipend is binnengekomen, dan is het vaak heel moeilijk om dat kwaad ook in één keer weer de deur uit te werken, maar wat we hier vinden, dat is dat het de bereidheid van het hart is... En dat ziet de Heer aan, de bereidheid van het hart om te breken met het kwaad, om de tucht die nodig is, ook werkelijk uit te oefenen. Ja, er zijn er wel een paar, zegt vers 15, die, er zich hebben, die zich daartegen hebben verzet, maar gelukkig, zij krijgen geen gehoor bij de meerderheid, er worden duidelijke afzonderingen worden er gedaan. En dan zegt vers 18: en onder de priesters, onder de priesterzonen die vreemde vrouwen hadden gehuwd, bevonden zich de zonen van Jezua, de zoon van Jozedak en zijn broeders, Maasea, Eliezer, Jareb en Gedalia, en zij gaven er hun hand op, dat zij hun vrouwen zouden wegzenden, en hun schuldoffer nu was een ram uit de kudde vanwege hun schuld. U ziet dat we hier vinden dat het de zonen van Jezua zijn. Hij die ook in de eerste opwekking zo'n belangrijke rol had gespeeld, door God gebruikt was, en van zijn zonen zijn er al, die zich met deze vreemde volken hebben ingelaten, en daardoor die vermenging hebben meebewerkt. Nee, genade is geen erfgoed, maar het is daarom ook, dat er een schuldoffer gebracht wordt, een schuldoffer. En Leviticus 5 aan het eind en het begin van Leviticus 6 maken ons duidelijk wat het schuldoffer is. Het schuldoffer moest gebracht worden wanneer er niet alleen maar een zonde was gebeurd, een zonde, een kwaad voor God, een daad van onafhankelijkheid tegenover Hem, maar wanneer daar ook een positieve schuld op ons is gekomen, waardoor wij verplicht zijn... Niet alleen maar die schuld te erkennen. Maar ook goed te maken. Wat wij misdreven hebben. En dat moet dan altijd. Met meer gebeuren. Dan wat wij verkeerd gedaan hebben. Het schuldoffer. Daar moest 20 aan toegevoegd worden. Wel volmaakt vinden we het bij de heer Jezus. Hij is natuurlijk het volmaakte schuldoffer. Nee niet dat hij iets verkeerds gedaan had. Van hem lezen we het. Wat ik niet geroofd heb. Moet ik toch teruggeven. De eer van God was geroofd. En de Heer Jezus heeft die eer van God teruggegeven. Maar hij heeft nog veel meer gedaan. Hij heeft God laten zien in alles wat Hij is. Hij heeft God verheerlijkt. Geopenbaard in dat wat God ten diepste is. De Heer Jezus heeft het gedaan. Maar ook op ons rust een schuld. Een schuld die ook wij hebben te erkennen. Maar niet alleen te erkennen. We hebben die schuld ook in te lossen. We hebben het verkeerde weg te doen. Maar daarbij ook die 20 procent te geven. Dat extra. Ons met nog meer energie. Ons met nog meer toewijding in te zetten. Voor de taak die de Heer ons te doen heeft gegeven. Het luisterrijk maken van zijn huis. Het versieren van zijn huis. Het opbouwen van elkaar. Het geven aan elkaar. Doorgeven aan elkaar. Van wat de Heer ons heeft toevertrouwd. Geeft de Heer ons daarvoor enig gevoel. De schuld die op ons rust. Maar ook. Dat wanneer er erkenning is. Verootmoediging is. Beleidenis is. schuldbelijdenis. Een uitspreken voor de Heer. Wat wij ervan gemaakt hebben. Wat ik ervan gemaakt heb. Dat wij daarbij ook. Nu ons. Door het woord van God laten onderwijzen, en ons inzetten aan de hand van dat woord, om voor hem welgevallig te zijn, met nog meer toewijding, nog meer energie, dan we tot nu toe gedaan hebben. Geef de Heer ons daarvoor zijn genade, dan zal ook de dienst van Ezra in ons leven, tot eer van de Heer, zijn uitwerking hebben. En die vraag die luidt, hoe kunnen we het lichaam onderscheiden? En als we hoe dan ook het niet kunnen onderscheiden, kunnen we beter niet aan het avondmaal deelnemen. De uitdrukking het lichaam onderscheiden vinden we in 1 Korinthe 10. Misschien kunnen we dat eerst even met elkaar lezen. <tie> Het staat in 1 Corinthië op een briefje, maar het is 1 Corinthië 11. 1 Corinthië 11, vers 29. Want wie eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel als hij niet onderscheidt het lichaam van de Heer. Hoe kunnen we het lichaam onderscheiden? Wel, in het vers wat we hier voor ons hebben, in 1 Corinthië 11, gaat het daarom, dat deze Corinthiërs op een bepaalde plaats samenkwamen. We lezen dat in vers 20, van 1 Corinthië 11, Wanneer gij nu op één plaats samenkomt, is dat niet zeer een avondmaal eten, want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen avondmaal, en de een is hongerig, en de ander is dronken. Misschien is het voor het verband toch goed om dat stukje nog maar even te lezen, want dan kunnen we daar wat gemakkelijker iets over zeggen. Vers 22 Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken, of veracht gij de gemeente van God, en beschaamt gij hen die niets hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? Hierin prijs ik u niet. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij overgeleverd werd, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, dit is mijn lichaam, dat voor u is, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd, en hij zei, Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet, en de drinkbeker drinkt, verkondig gij de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom, wie op een onwaardige wijze het brood eet, of de drinkbeker van de Heer drinkt, zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de Heer. Maar laten we ieder zichzelf beproeven, en zo eten van het brood, en drinken van de drinkbeker. Want wie eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, als hij niet onderscheidt het lichaam van de Heer. Daarom zijn onder u vele zwakken, en zieken, en niet weinigen zijn ontslapen, als wij echter onszelf oordeelden, Zouden wij niet geoordeeld worden, maar als wij geoordeeld worden, dan worden wij door de Heer getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Als iemand honger heeft, laat hem thuis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordenen als ik kom. Het gaat dus in dit gedeelte om het samenkomen van de gelovigen waarbij daar verschillende oorzaken kunnen zijn, waarvoor men samenkomt. Het was hier zo, dat zij waren samengekomen, om het avondmaal van de Heer te eten. Maar zij waren daar ook bij elkaar, om een zogenaamde liefdemaaltijd te hebben. Zij waren daar bij elkaar, bezig, met elkaar, en ze aten samen van de goede dingen die de heer hen had gegeven. En tijdens die maaltijd hadden ze dan het avondmaal van de heer. En nu was het zo, dat wanneer zij die maaltijd hadden, daar ging het er nogal aardig grof aan toe. Ieder had zo zijn eigen brood meegenomen, zijn eigen drinken meegenomen, en zich daaraan te goed gedaan, terwijl anderen die er waren, helemaal niets hadden. Zo was er iemand die hongerig was. Maar er was ook een ander, die was dronken, want die had zich te goed gedaan aan, het, aan de wijn die hij had meegenomen. En tijdens dat samen zijn wilden ze het avondmaal gaan vieren. Wel, dan is het onderscheid tussen een gewone maaltijd en de maaltijd van de Heer is helemaal zoek. Wanneer de een hongerig is en zich te goed zou doen aan het brood dat brood wat voorstelt, het lichaam van de Heer, wanneer het gaat om het avondmaal van de Heer. En een ander, die zich al te goed gedaan heeft aan de wijn die hij meegenomen heeft, die onderscheidt helemaal niet meer dat wanneer het avondmaal van de Heer gebruikt wordt, die wijn het bloed van de Heer Jezus voorstelt. En daarom staat er, dat wanneer er samengekomen wordt, er een duidelijk onderscheid moet zijn met het avondmaal. Eten, of, zoals vers 21 zegt, het eigen avondmaal eten. Er is dus sprake van een eigen avondmaal, en er is sprake van een avondmaal van de Heer. En wanneer die twee nu niet uit elkaar gehouden worden, omdat, zoals gezegd, die gelovigen daar bij elkaar kwamen, en ieder zijn eigen avondmaal at, daarna, of tijdens dat samenzijn, men ook het avondmaal van de Heer ging gebruiken, dan waren er zulke wantoestanden, dat men helemaal geen oog had voor het unieke van het avondmaal van de Heer. En daarom zegt Paulus, wat het avondmaal van de Heer betreft, heb ik een hele speciale openbaring gehad. Heb ik iets van de Heer ontvangen, wat ik u ook overgegeven heb. Dat is dat de Heer Jezus in de nacht waarin u overgeleverd werd, brood nam. En dan gaat hij in ...op de betekenis... ...van het nemen van het brood... ...en van het drinken... ...van de drinkbeker. Het is dus iets... ...wat helemaal op zichzelf staat. Wat wij niet moeten verwarren... ...met ons eigen avondmaal. Nu lopen wij waarschijnlijk... ...dat gevaar niet zo gauw... ...omdat wanneer wij naar de samenkomst gaan... ...waar het avondmaal... ...gebruikt wordt... ...wij alleen maar dat brood hebben, en die wijn hebben. En we thuis, waarschijnlijk gewoon gegeten hebben. Maar zoals gezegd, bij die Korintiers, was het een samenzijn, waar het eigen avondmaal tijdens dat samenzijn gebruikt werd. En tijdens dat samenzijn werd dan ook, omdat het een samenzijn was van de gemeente, het avondmaal van de Heer gebruikt. Dus ik denk dat het onderscheiden van het lichaam... daarin plaatsvindt... dat wij wanneer we samenkomen... en nu haal ik het even uit elkaar... dat eigen avondmaal... dus het gebruik van onze maaltijden thuis... kunnen we zo zeggen... en het avondmaal van de Heer... dat wanneer wij samenkomen om het avondmaal van de Heer... te gebruiken... dat wij dan... er bewust aan denken... dat dat brood wat daar staat... Het lichaam van de Heer Jezus voorstelt. Zijn lijfelijke lichaam. Dit is mijn lichaam dat voor u is. Doe dit op mijn gedachtenis. En dat wanneer wij de wijn zien staan, de beker, wij denken aan het bloed van de Heer en daarbij denken aan. Het bloed dat hij vergoten heeft. En nu is het zo dat 1 Korinthe 10 voorafgaat aan 1 Korinthe 11. Ik meen dat ik daar al een keer eerder iets van gezegd heb. In 1 Korinthe 10 gaat het om de gemeenschap, om wat wij gemeenschappelijk genieten, beleven, uitdrukken, he, tot uiting brengen, wanneer wij samenkomen. En het avondmaal vieren. Want, zegt 1 Korinther 10, wij hebben gemeenschap met het lichaam van Christus. En wij hebben gemeenschap aan het bloed van Christus. Wij met elkaar hebben daaraan gemeenschap. Maar er is ook een persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat ik mij persoonlijk bewust ben... Dat wanneer ik dat stukje brood neem. en die slok wijn drink. dat ik daarmee denk. dat de Heer Jezus. denk daaraan dat de Heer Jezus zijn lichaam heeft gegeven. en zijn bloed heeft gegeven. Dit is mijn lichaam dat voor u is. Dit is mijn bloed dat voor u is. En dat wij door dat te doen. zo dikwijls gij dit brood eet. en de drinkbeker drinkt. de dood van de Heer verkondigen. totdat hij komt. Er is dus een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, er is een gemeenschappelijk gebruik, een gemeenschappelijk genot van wat we in het avondmaal van de Heer vinden. We drukken dat uit door te spreken over de tafel van de Heer. Een tafel, dat is waar je met elkaar aan zit, ook in een gezin, bij een maaltijd. Daar zit je als gezin aan, daar ben je bij elkaar. En voor het verdere van de dag ben je uit elkaar, kinderen naar school. Vader naar zijn werk, moeder heeft ook al wat te doen, maar bij de maaltijd kom je bij elkaar, dat is die gemeenschap, zo is het ook bij de gemeenschap van de familie van Gods kinderen, dat gebeurt daar aan de tafel van de Heer, en het brood stelt ook voor, niet alleen het lijfelijke lichaam van de Heer, maar ook zijn mystieke, zijn geestelijk lichaam, de gemeente. We weten dat de Bijbel spreekt over de gemeente als het lichaam van Christus. Dat lichaam, wat ook als een menselijk lichaam bestaat uit leden... ...waarvan ieder die een kind van God is, lid is, deel van uitmaakt. En dus ook daaraan mag deelnemen, om dat tot, uiting, tot uitdrukking te brengen. En daarom moeten wij ook weten dat waar wij dat doen, dat avondmaal vieren... ...dat wij dat ten eerste doen aan de tafel van de Heer... Dat wil zeggen, dat dat is op de plaats waar hij gezag heeft, dat is op de plaats waarvan hij zegt, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen, dat geeft zijn gezag weer tot mijn naam vergaderd zijn, dat betekent in het bewustzijn van zijn gezag. Die tafel, daar mogen wij het avondmaal van de Heer, aan het is de tafel van de Heer, met andere woorden, Hij nodigt uit, Hij bepaalt wie er aan die tafel zitten, vandaar ook dat tucht zo ontzettend belangrijk is, en het is zijn avondmaal, het gaat daarbij om Hem, het denken aan Hem, daarom het onderscheiden van het lichaam. Het gaat niet om onze eigen behoeften, het gaat om hem, het lichaam van de Heer. En wie dat niet onderscheidt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, want we kunnen niet met deze heilige symbolen zomaar straffeloos handelen, alsof het iets gewoons is, gewoon brood, gewone wijn op zichzelf is het natuurlijk zo dat brood is niet zoals in de Rooms-Katholieke Kerk geleerd wordt iets wat door de transsubstantiatie leert verandert in lichaam van Christus en die wijn verandert niet in bloed van Christus nee het stelt dat voor het beeld is wel gebruikt dat ik een foto heb van iemand van wie ik veel hou mijn vrouw daar heb ik een foto van dan is dat niet mijn vrouw, maar ze staat, zij stelt het voor. Maar het is me ook wel zoveel waard, dat iemand die daar bijvoorbeeld op zou spuwen, daarmee tot uiting geeft, verachtelijk over mijn vrouw te denken. En zo is het ook met het avondmaal van de Heer. Het is gewoon brood. Het is gewoon wijn. Maar het is aan de eigenlijke betekenis onttrokken, als dienend tot bevrediging van onze natuurlijke behoeften, en heeft een hele eigen betekenis binnen het verband waarbinnen het nu gebruikt wordt. Allen die daarmee bezig zijn, die daar rondom samenkomen, behoren zich dat bewust te zijn. Dat dat brood wat daar staat, en die wijn die daar staat, een voorstelling zijn van het lichaam en van het bloed van de Heer Jezus. En ik denk dat het jongste kind in het geloof daar in elk geval enig begrip van heeft. En dat de oudste in het geloof zijn ogenblikken heeft dat hij er niet aan denkt. Daar niet bij stilstaat. Gedachteloos misschien. Deelneemt. Maar het gaat hierom. Dat wij, wanneer we het gebruiken ons goed bewust zijn dat het gaat om het lichaam en het bloed van de Heer Jezus en als we het niet kunnen onderscheiden kunnen we het dan niet beter het niet aan het avondmaal deelnemen ik begrijp hieruit dat het niet gaat om een persoonlijk onderscheiden ik denk dat het persoonlijk onderscheiden hoop ik voor de meeste van ons wel duidelijk is dat wanneer we een kind van God zijn... kunnen we dat persoonlijk onderscheiden. Dus met andere woorden, wanneer we het gebruiken... kunnen we ons echt bewust zijn... dat wij... daarmee uiting geven... aan de wens van de Heer Jezus... doe dit op mijn gedachtenis. Dit is mijn lichaam. Dat wat hij in zijn lichaam deed aan het kruis. Dit is mijn bloed. Waar hij zijn bloed liet vloeien aan het kruis. Maar ik begrijp uit de vraag dat we... het misschien ook... zo kunnen lezen dat we kunnen of moeten kunnen onderscheiden of op een bepaalde plaats het avondmaal van de Heer gebruikt wordt. De plaats waar u normaliter u bevindt en het avondmaal gebruikt, is dat het avondmaal van de Heer? En wanneer je daar niet helemaal uit bent, zou je dan niet beter niet kunnen deelnemen, wanneer het dus niet te onderscheiden is. inderdaad lijkt me dat de grote moeilijkheid als de vraag er is de plaats waar ik ben en dat geldt voor mij net zo goed als voor u die hier zit want ik heb me dat ook af te vragen de plaats waar ik ben wordt naar het avondmaal van de heer gevierd daar kan ik op dit ogenblik nog van overtuigd zijn maar dat kan volgende week hoeft dat niet meer zo te zijn omdat op die plaats het kwaad wordt getolereerd omdat op die plaats kwaad openbaar wordt waar niet mee gehandeld wordt dan betekent dat dat op het ogenblik dat kwaad openbaar wordt en gewoon getolereerd wordt geaccepteerd wordt waar niet mee gehandeld wordt dat op dat ogenblik het kenmerk van de tafel van de Heer en het avondmaal van de Heer weg zijn en dan moet ik er ook weg dan gaat het er niet om dat ik niet kan deelnemen. Als ik niet kan deelnemen hoor ik er ook niet. Tenzij dan dat ik op een bepaald ogenblik misschien. In mijn eigen leven dingen heb. Waarvan ik zeg ik ben nu niet bekwaam. Nou bekwaam we zijn allemaal bekwaam gemaakt door de Heer hoor. Maar ik ben nu in mijn persoonlijk leven heb ik iets. Waardoor ik niet vrij ben om het alma van de Heer te gebruiken. Maar dat bedoel ik niet. Het gaat erom dat wij persoonlijk overtuigd moeten zijn aan de hand van Gods woord dat de plaats waar wij zijn die plaats is waar ik ben aan de tafel van de Heer dat betekent dus waar de gezag de rechten van de Heer in al zijn rechten en in al zijn gezag worden erkend en het avondmaal van de Heer dat wat Hij zelf heeft ingesteld dat dat daar gebeurt gehandhaafd wordt en dat zal voor mij de vraag zijn en ik heb telkens, nogmaals gezegd, telkens weer het woord van God toe te passen op die plaats waar ik ben, om te zien of er nog steeds gehandeld wordt daarmee. Kijk, ik heb 1 keer in de aangehaald. Daar was een groot kwaad openbaar geworden. Het erge was dat ze er niet bedroefd over waren geweest. Maar het heerlijke is, zoals Ezra dat zegt, desondanks is er hoop voor Israël. Dat is, dat er toen Paulus erover geschreven heeft... Er toch mee gehandeld is geworden. Er is geen gemeenschap van gelovigen. waarvan gezegd kan worden. dat is een gemeenschap, daar kan nooit kwaad binnenkomen. Dat bestaat niet, want het kwaad woont in onszelf. En wanneer wij ons niet zelf oordelen, zoals ook hier in dit gedeelte staat in 1 Corinthe 11. dan komt het kwaad openbaar. En in nog erger mate dan in de wereld gevonden wordt. Maar. Het, is niet op het, het gaat niet om de garantie dat in die gemeenschap van gelovigen waar wij denken dat het is naar Gods woord en waar wij zijn naar Gods wil, dat daar het kwaad niet openbaar kan komen, dat kan overal, maar dat daarmee gehandeld kan worden naar Gods wil en naar Gods woord, dat gaat het om, dat is het hem. worden de gezag, de rechten en het gezag van de Heer daarin erkend dat er ook met kwaad gehandeld wordt. Dat er tucht is. Tucht wordt uitgeoefend. En dat zal een belangrijke toetssteen zijn. Ook met het oog op de plaats waar ik mij bevind, waar u zich bevindt, of ik goed zit. Of ik daar het avondmaal van de Heer, vier aan de tafel van de Heer. Ik hoop dat ik enigszins tegemoet ben gekomen aan de vraag. Misschien heb ik er iets meer uitgehaald dan erin zat. Zijn er nog mondelinge vragen? Dan kan uh, ik een beladen. Stel ik voor om met elkaar nog te zingen van lied 91 eerste en het derde couplet, dat we daarna de heren danken voor deze avond.
1: 91, ja.